0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexsäschen, und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi.
1: Und ich bin Leo, und in dieser Folge geht es um
0: Sex in der Ehe.
1: Sollen wir Hochzeitsmusik einspielen? Nee, lieber nicht,
0: ne? Man muss natürlich nicht verheiratet sein, um diese Folge zu hören tut auch eine lange Beziehung, die man mal hatte oder mal haben wird oder in der man gerade steckt. Darum soll es ein bisschen
1: gehen. Weil wir ja die, die unendlich, wir haben viel Expertise, aber wir kennen Leute, die kennen sich noch, 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 noch viel besser aus wie wir. Und zwar sind das die Paartherapeuten von Liebling und Schatz, ähm, die Birgit und der Stefan. Die ziehen wir zur Rate in dieser Folge. So ist es.
0: Aber bevor die kommen, noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen, ja, auf Instagram zum Beispiel unter obb Podcast oder obb-josi. Und diese Fragen, da machen wir dann entweder mal Quickie draus oder, so wie jetzt, die nehmen wir dann mit ins Gespräch zu den Experten. Lohnt sich also. Da
1: kriegt ihr dann quasi Expertenantworten auf eure Fragen. Ich habe übrigens, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was wir vor dem Experteninterview sagen können. Und ähm mir ist nichts eingefallen, weil ich ich, ich habe so das Gefühl, alles, was ich jetzt erzählen könnte, ist total banal. Weißt du, was ich meine? Wieso? Naja, weil ich denke mir so, Sex in langen Beziehungen,
0: weiß ich nicht. Also, ich hätte theoretisch sehr viel zu sagen. Ich war ja quasi nicht verheiratet, also ich hatte keinen Ring am Finger. Aber ich war elf Jahre mit einem Mann zusammen. Und da haben wir wirklich alles durchgemacht. Von sehr viel Sex, gar keinem Sex, Sex als Trennungsgrund, Sex, wenn man Kinder macht <lacht> und so weiter. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist Sex nach der Trennung. Ähm, aber sonst war da so ein ganz, äh, ganz bunter Strauß war da dabei. Vielleicht auch ein bisschen mal eine Affäre hier und da. Also wir haben quasi alles durchgemacht. Und ähm, ja, und dann habe ich ja auch ein Kind und jetzt auch neue Beziehungen quasi äh, mit anderen Männern. Ich kenne also den Alltag mit Kind und Partner und weiß auch, dass das durchaus einen sehr, sehr großen Einfluss auf das
1: Sexleben hat. Darf ich dich, darf ich dich fragen, was jetzt im Nachhinein also in der Beziehung, die du, die langjährige, die du hattest, wo du deinen größten Fehler siehst, also jetzt gar nicht seine Schuld, sondern wo du sagst, im Nachhinein hättest du das gerne anders gemacht.
0: Kommunikation. Ganz, ganz klar Kommunikation. Ich habe meine Bedürfnisse überhaupt nicht kommuniziert. Was gefällt mir? Wie komme ich zum Orgasmus? Was gefällt mir nicht? Das hätte ich viel klarer kommunizieren müssen und, und ein ganz wichtiger Aspekt war, glaube ich, auch, dass man ähm, über die Probleme in der Beziehung sehr, sehr wenig gesprochen hat und die dann, ich habe dann zum Beispiel total viel Frust immer aufgebaut der anderen Person gegenüber, weil er irgendwie Kacke zu mir war, weil er nicht mit äh, auf den Osterbrunch zu meinen Eltern mitgegangen ist, weil er die Wäsche nicht gemacht hat, weil er die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, weil er lieber mit den Kumpels saufen gegangen ist. Ich habe da so einen, richtig, so einen richtig kleinen Hass entwickelt. Und der wabert dann so zwischen dir und dem Partner. Also so war das zumindest bei mir. Und wie soll denn auf dem Boden irgendwas Gesundes wachsen? Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Das will ich auch mit den beiden Experten besprechen, weil auch sehr viele Freundinnen, die jetzt aktuell verheiratet sind mit Kindern, mir genau von diesem Szenario erzählen. Der nervt so, der macht dieses und jenes nicht, der kümmert sich nicht, der schaut mich gar nicht mehr richtig an. Und dann will, kommt der immer an und
1: will Sex. Das ist so geil, weil ich, ich finde ähm bei mir ist ja der Punkt, meine Beziehung dauert jetzt seit zwei Jahren, so ziemlich genau, seit ich, seit wir diesen Podcast hier machen. Und bei, bei mir war ja der krasse Turning Point, das Zusammenziehen. Und dann verstehe ich plötzlich eben auch genau das, was du sagst, dieses so, der macht die Wäsche nicht, der macht dieses nicht, der hat mal wieder die Sachen auf die Geschirrspüle gesetzt. Das ist so krass. Und da muss ich auch ähm, ganz ehrlich sagen, dass der Podcast und dass wir uns da so viel mit auseinandersetzen, jede Woche, ich meine, ihr wisst ja, wenn ihr langjährige HörerInnen seid, wir nehmen ja fast jede Woche eine Folge auf. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde eine andere Beziehung führen, wenn ich diesen Podcast hier nicht mache.
0: Aber das ist, also du führst jetzt eine bessere wegen dem Podcast, ich, ja, willst du damit sagen. Definitiv. Halleluja. Ha ich habe ja mal in dem Zusammenhang den, eigentlich finde ich, sehr guten Tipp gehört. Man soll äh, Mitbewohnerprobleme nicht zu Eheproblemen werden
1: lassen. Ah, das ist schlau. kann mhm, ich irgendwie auch. Das hängen wir uns als Wandtattoo in die Küche. Das ist, äh
0: <lacht> Ja. Direkt neben den Spruch I kiss better than I cook. <lacht> Wand-Tattoos, ole ole. Ja, aber ist doch wahr. Oh, ja, ist ja. doch wahr. Man mhm. wohnt halt zusammen, aber
1: man ist, ja. Stimmt, ich habe ich hab auf meinen Partner die, die gleichen äh, Wutanfälle, die ich damals auf meinen Mitbewohner in meiner sehr ranzigen, ich hoffe, das ist nicht nur ein bayerisches Wort, <lacht> Studenten-WG hatte, ja. Ja, ich habe jetzt allerdings auch keine super smarte
0: Idee, wie man das schafft, diese Mitbewohnerprobleme abzugrenzen vom Eheleben. Aber vielleicht könnt ihr da mal selber drüber nachdenken. Das ist ja quasi dieser Podcast auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, nicht wahr?
1: Ja, definitiv. Und wir haben ja jetzt auch die Experten.
0: Wollen wir die genau. mal dazu holen? So machen wir das. Und hier sind wie versprochen, Birgit Hölzle und Stefan Rusers aus der Münchner Praxis Liebling und Schatz. Herzlich willkommen, sehr schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Wir sind sehr gespannt, was ihr ähm, alles an Wissen mitgebracht habt. Ihr seid ähm, Paartherapeuten, wie gesagt aus München. Man findet euch in der Praxis Liebling und Schatz. Und ihr beschäftigt euch mit Paaren und ihrem Sexualverhalten
2: unter anderem. Stimmt. Genau. Also wir haben uns darauf äh, spezialisiert, von Paar zu Paar zu arbeiten. Also wir sind immer zu viert. Das Paar und wir. Und das ist auch eine viel ein viel nettere und ähm, einfachere ähm, oder natürlichere ähm, Gesprächsatmosphäre auch, weil man sich eigentlich wie ein befreundetes Paar gegenüber sitzt und man kommt ins Reden. Man kommt nicht ins Plaudern, aber man kommt sehr schnell gut, sehr gut ins Reden.
3: Wir stellen natürlich auch doppelt so viele gemeine Fragen.
2: <lacht> Was ist denn so eine gemeine Frage?
3: Auch eine gemeine Frage ist, wenn zum Beispiel Birgit mit dem Mann redet, das sind ja meistens Paare in akuten Krisen, die zu uns kommen. Birgit redet gerade mit dem Mann und ich beobachte die Frau, die Kaumuskeln arbeitet, sie knetet ihre Köch äh, Knöchel und ähm, ich frage sie dann, was ist denn bei Ihnen gerade los? Warum, warum arbeitet das an ihrem Gesicht, an ihren Händen so? Und das ist natürlich die Gemeinheit, dass wir zu zweit sind, dass wir einfach viel mehr wahrnehmen. Und Sexualität ist ein ganz wichtiges Thema in unserer Praxis, deswegen kommen die Paare natürlich auch zu uns und oft ist es ja auch ein Krisen- oder manchmal auch Trennungsgrund.
1: Da kann man gleich mal mit so einer richtig schönen, tiefgründigen Frage einsteigen an euch. Ist
2: Sex denn wichtig für eine gesunde Beziehung? Ist Sex wichtig für eine gesunde Beziehung? Ich denke, sie, ist, sie gehört zu einer gesunden Beziehung dazu. Ähm, es gibt auch Paare, die sich darauf verständigt haben, dass Sexualität ihnen nicht wichtig ist. Wenn es für beide wirklich so der Fall ist, dann kann es auch eine sehr glückliche Beziehung sein. Aber ehrlich gesagt sind es sehr, sehr wenig Paare.
3: Und ist ja die Frage, worüber reden wir? Reden wir über Sex oder über Erotik? Also für uns ist äh, Erotik Sexu äh, im Grunde gestaltete Sexualität. Und das ist ja eigentlich etwas Wunderbares, dass man als Paar vielleicht eine eigene Sprache, eine erotische Sprache findet und äh, Sexualität, Körperlichkeit, also die intimste Form der Kommunikation gemeinsam gestaltet.
0: Da sprichst du einen total wichtigen äh, Punkt, an dem wir so, glaube ich, explizit noch gar nie im Podcast hatten. Sex. What? <lacht> Sex und Erotik. Was meinst du denn genau mit dieser ähm,
1: mit
3: Sprache der Unterscheidung.
1: Erotik? Ja. Mhm, mit der Aufteilung,
0: die ja. du
3: gerade gesagt hast. Ja. Also letztendlich, ich meine Sex, Sexualität ist äh, Körperlichkeit erstmal. Und mhm. das sind Körperfunktionen. Äh, und
2: ich würde es eigentlich fast ein bisschen anders erklären. Okay. Und der Sexualität versteht man eigentlich ähm, oder landläufig tatsächlich den Geschlechtsakt. Und Erotik beginnt ja schon viel weiter vorher. Also Erotik kann ja auch durch Sprechen beginnen, Erotik kann durch Berührung beginnen, Erotik kann durch Dessous beginnen. Das alles gehört dazu. Und viele, auch durch Zärtlichkeiten, durch Berührungen, auch das alles ist Intimität, Erotik und eigentlich der weitere gefasste Begriff von Sexualität. Die meisten Menschen verstehen unter Sexualität eigentlich wirklich... Die ganz kleine Komponente Geschlechtsverkehr, genau.
3: Das Coole ist, wir sind nicht immer einer Meinung. Deswegen, ich würde es <lacht> ein bisschen versuchen, ein bisschen anders zu erklären. Äh, also ich finde schon, dass Erotik gestaltete Sexualität ist. Und äh, das heißt, dazu gehören eben auch gegebenenfalls Inszenierung, eine gewisse Vorbereitung und äh, sich Gedanken machen darüber, wo findet denn überhaupt Sex statt. Dat, wie sprechen wir darüber und überhaupt eine Sprache finden. Also äh, Erotik, die erotische Sprache, eine Sprache für Sexualität finden, die sinnlich ist, die aufgeladen ist, Lust macht. Das ist äh, für mich Erotik. Also wir müssen nicht immer einer Meinung sein, Birgit und ich.
0: <lacht> Aber da, ich finde das total spannend, weil guter Sex wird ja manchmal in langen Beziehungen auch daran gemessen, wie oft man den Akt tatsächlich vollzieht. Einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal an Feiertagen. Aber das viel Wichtigere ist wahrscheinlich tatsächlich, dass man die gleiche Sprache, erotische Sprache spricht, und sich auf der Ebene nahe kommt und intim miteinander ist.
3: Genau. Und deswegen, ich würde auch gar nicht sagen, dass das guter Sex ist, sondern das ist guter, sozial erwarteter Sex. <lacht> diese gemeinsame Sprache finden. Also das heißt ja wirklich, dass man Sexualität überhaupt zum Thema macht. Auch im Alltag, im Beziehungsalltag. Und da sind wir ja auch bei der Sinnlichkeit. Also wie sinnlich wollen wir auch in lang in langen Beziehungen miteinander sein, wie sinnlich berühren wir uns und äh, was lassen wir uns einfallen? Wir sprechen in der Praxis immer so von Beziehungsangeboten, die man macht. Also wenn man aufhört, sich gegenseitig Beziehungsangebote zu machen, äh, dann hört eine Beziehung auf, lebendig zu sein. Und meistens gehört ja dann doch noch Sexualität zu Beziehungen dazu. Und was wir so mitbekommen, ist es, ja, ist es ist gar nicht so immer die Häufigkeit, ist es ist eigentlich eher die, die Qualität, eben die erotische, die sinnliche Qualität von Sex, die dann Paaren dazu bringt oder ein Partner oder Partnerin dazu bringt, vielleicht sich zu langweilen oder zu sagen, ach, das hat ja eh keinen Zweck mehr. Und deswegen...
2: Ich würde eigentlich da fast auch nochmal einhaken. Da sind die, also wenn Sexualität stattfindet überhaupt noch, dann sind sie ja noch miteinander in Kontakt. Wir haben zum Teil mit Paaren zu tun, die schon zum Teil über Jahre hinweg sich nicht mehr intim sexuell begegnet sind. Also da geht es eigentlich auch erstmal darum, es überhaupt wieder die dazu zu bringen, diese Hürde, die sich in dieser Zeit ja aufgebaut hat, irgendwie kleiner zu machen und ihnen mit ihnen zu erarbeiten, was für Möglichkeiten es denn gibt, wenn beide es wollen. Denn vielleicht ist ja einer schon ausgestiegen und hat überhaupt gar keine Lust mehr. Das ist tatsächlich einer der größten Zuschriften von unserer Wir sind ja im sehr engen Austausch
1: mit unserer Community, mhm. die uns immer schreibt. Und das ist tatsächlich einer der größten ähm, Themen, die uns immer zum Thema lange Beziehungen, Sex in der Ehe geschickt wird, ist, dass eine Person total unzufrieden mit dem Sexleben ist und überhaupt nicht weiß, wie sie da rauskommen. Das bedeutet, dass es entweder ein Unzufriedener, also un, unzufrieden beim Sex war nicht befriedigt oder er findet überhaupt nicht mehr statt. Habt ihr da Tipps,
2: wo man da in diesem Schlamassel anfängt? Zum einen geht es darum, sich überhaupt mal klar zu machen, ähm, warum habe ich denn keinen Sex mehr? Habe ich denn keinen, wenn ich jetzt die sozusagen die, die, also die aktive Person im Nichtstun bin, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich keine Lust mehr auf meinen Freund, meine Freundin, meinen Partner, meine Partnerin, habe ich keine Lust auf die Art und Weise, wie wir Sexualität miteinander ähm, praktizieren, haben wir schon so lange aus den unterschiedlichsten Gründen, weil wir kleine Kinder haben, gestresst sind, nicht mehr äh, miteinander geschlafen, dass die Hürde zu groß ist, das gilt eigentlich erstmal herauszufinden und äh, dann kleine durch kleine Schritte auch ja, sich die Annäherungen ähm, auch erlauben Welchen äh, wollen wir? denn tatsächlich überhaupt noch? Denn unterschiedlich häufig wollen die meisten Paare, einer mehr, einer weniger häufig. Wie können wir einen positiven Raum geschaffen, um überhaupt mal vorsichtig darüber zu sprechen? Denn die Angst davor ist sehr, sehr groß, etwas Falsches zu sagen, den anderen zu verletzen, verletzt zu werden, wenn man derjenige ist, der sozusagen was gesagt bekommt. Also da sind die, da ist die Unsicherheit schon erstmal sehr groß.
3: Oft, äh, oft hat sich ja der Sex so ausgeschlichen aus der Beziehung, ne? gerade durch Kinder, bei jungen Familien. Es gibt einfach sehr viel zu tun, zu erledigen, der Alltag dominiert und die Lust, die verschwindet dann einfach. Und äh, damit verschwindet ja auch das Reden, das Kokettieren, Koke das äh, miteinander verhandeln darüber, wie Sex überhaupt stattfinden kann, wie man... Sex auch erotisch gestalten kann und irgendwann landet man dann bei so einem kleinsten gemeinsamen Nenner, nennen wir das, also in der Sexualität, wie dann Sex stattfindet und dann nudelt man das halt ab und fertig und ist. Und äh, ein Kollege von uns, der Ulrich Klement, der hat mal so zwei tolle Sätze gesagt, beim sexuellen Sprechen wird viel verschwiegen, nicht weil es nichts zu sagen gibt, sondern weil das, was es zu sagen gäbe, riskant sein kann. Und das ist so ein wichtiges Thema, weil mhm. wir uns alle entwickeln, auch in unseren sexuellen, erotischen Bedürfnissen. Und wir reden aber nicht darüber. Und wenn wir dann länger zusammen sind, vielleicht mehrere Jahre und sich unsere eigenen Bedürfnisse verändern, dann ist es natürlich sehr riskant, dieses Wagnis einzugehen, zu sagen, du, mir würde aber mal das und das gefallen. Und deswegen verstummt man. Und das ist das Dilemma in vielen Beziehungen, dass es dann gar keine Sprache mehr gibt.
0: Wie, Was würdet ihr denn einer Frau oder einem Mann empfehlen, der dieses Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin führen will? Und wir gehen jetzt mal davon aus, das sind keine Menschen, die schon bei euch in der Praxis gesessen sind. Weil das würde ja voraussetzen, dass man schon mal ein bisschen reflektiert hat und ein bisschen offen ist. Ähm, ich habe ein Problem mit meinem Partner. Ich möchte das gerne ansprechen, dass ich sexuell unzufrieden bin, dass ich was ändern will. Wie mache ich das daheim in den eigenen vier Wänden?
2: Zuallererst es in einer Situation ansprechen, in denen es beiden gut geht. Nicht aus der Krise oder aus dem Stress oder gar aus einem Streit heraus. Denn das wird nur verletzend. Also es sich trauen, vielleicht auch mit mit einer gewissen Vorankündigung. Denn wenn ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, habe hab ich ja bestimmte Punkte, die ich ansprechen möchte. Und äh, mein Partner, meine Partnerin kann sich dann dabei natürlich so spontan, denn für die andere Person ist es ja spontan, überrollt fühlen. Also vielleicht auch sagen in einer angenehmen Situation wirklich den Mut fassen und zu sagen du ich würde eigentlich wahnsinnig gerne mich mal dir mit dir darüber unterhalten was wir vielleicht so ein bisschen an unserem Intimleben an unserem Sexleben ändern könnten muss nicht gleich sein wann hättest du den Lust oder Zeit dass wir es mal machen denn es ist erstmal vielleicht ist es für den anderen erstmal wirklich eine Überraschung oder ein Schock oder eine Furcht und diese Möglichkeit, nicht spontan antworten zu müssen, sondern sich selbst Gedanken zu machen, kann die Situation dann schon mal entspannen.
3: Also deswegen wichtig, wirklich um Erlaubnis zu fragen. Du, ist das okay, dass wir unsere Sexualität mal zum Thema zu machen? Wann würde es dir passen? Und was Birgit gerade gesagt hat, ist ganz wichtig, nicht in irgendwelchen krisenbehafteten Situationen, also auch nicht, nachdem der Sex mal wieder langweilig oder nicht erfüllend oder unbefriedigend war, weil dann ist man einfach in einer falschen Haltung. Da ist man unglaublich angespannt, vielleicht auch traurig, wütend, verzweifelt oder resigniert, sondern eher in einer Situation, die das so ein bisschen wirklich erlaubt, dass man ins Gespräch kommt, weil das oft für Paare einfach was völlig Neues ist.
1: Jetzt gibt es aber den Fall, dass man sich vielleicht hinsetzt, man hat es angekündigt, alles gut, man hat dann Ruhe drüber geredet und der andere so, ja, also bei mir ist eigentlich alles to die. Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was sein Problem
2: ist. Was macht man dann? Also die Wahrscheinlichkeit, dass für den anderen wirklich alles komplett in Ordnung ist, halte ich jetzt für relativ gering. Aber wenn das der Fall ist, dann heißt es dass die eine Person sich wahrscheinlich in irgendeiner Form weiterentwickelt hat und äh, die andere Person durchaus zufrieden ist. Ich würde es dann, der Leidensdruck bei der anderen Person, die das angesprochen ist, ist ja weiterhin da. Da kommt es darauf an, worum geht es mir denn als die Person, die unzufrieden ist? Was möchte ich denn erreichen? Was, äh, was fehlt mir denn? Und was wäre eventuell die Konsequenz, wenn, ich, wenn das sozusagen so bleibt, wie es ist?
3: Also letztendlich ist ja, sind ja solche Krisen, also wir sprechen da von der Krise in dem Moment, in dem eine Partnerin oder ein Partner äh, zum Thema macht in der Beziehung. Du, der Sex, so wie wir ihn haben, äh, der gefällt mir nicht. Ich hätte ihn gern anders. Dann ist das erstmal eine Erschütterung für eine Beziehung. Und dann braucht diese Beziehung natürlich einen Umgang damit. Und dann kann natürlich eine Person sozusagen verharren in ihrer Haltung und sagen, nee, ich will nichts verändern. Du kannst sie auf den Kopf stellen, ich mache da nichts anders. Dann ist das natürlich auch kein Beziehungsangebot. Also Sexualität ist ja eine wunderbare Möglichkeit, sich persönlich auch weiterzuentwickeln. Und äh, wenn Paare ihre Beziehung pflegen, wenn sie die lebendig halten und lustvoll halten und auch weiter aufeinander neugierig sind, dann sind sie auch neugierig darauf zu erfahren, was hättest du denn vielleicht gern anders? Was stellst du dir da vor? Was möchtest du gerne erleben? Willst du das mit mir erleben, alleine? Was, was bedeutet das für unsere Beziehung? Und dann kommt man ins Gespräch.
0: Ich finde es ganz interessant, was du sagst, auch, dass ähm, das Sex ja auch was sehr Schönes sein kann. Ganz oft aus den Geschichten hört man aber auch raus, oder das ist, was ich mich auch immer frage, Sex ist ja eigentlich was ganz Tolles, was zwei Leute auch richtig toll miteinander verbinden kann, auf einer emotionalen, körperlichen Ebene. Warum Lassen wir das so oft nicht zu? Warum tun wir uns so schwer damit?
3: Weil erstmal in unserer Gesellschaft, wo lernen wir das, dass Sex was Schönes ist? An der, in der Schule lernen wir eigentlich nur. Negativity. Da lernen wir, es gibt Geschlechtskrankheiten und es gibt Aids und es gibt die Gefahr, schwanger zu werden. Na, die
2: ungewollte Schwangerschaft. Das, ist ja,
3: das klingt ja alles nach, nach Hölle und Abgrund. Und äh, also, dass man wirklich was Schönes erlebt, dass Sex was Schönes sein kann, eine Beziehung bereichert und lebendig halten kann. Wo kriegen wir das mit? Wo reden wir darüber? Nirgends. Und das ist, glaube ich, das Problem. Auf der anderen Seite haben wir dann äh, mediale Darstellungen, gesellschaftliche Darstellungen, die einfach wahnsinnig viel Druck machen. Ne? Also Sex, wir müssen mindestens zweimal die Woche vögeln, damit wir ein richtiges, normales pa Paar sind. Wir müssen unbedingt Analverkehr haben, sonst sind wir irgendwie altmodisch und so weiter.
2: Ich glaube, das Problem ist auch, dass viele Leute häufig in der Phase der Verliebtheit verharren. Wenn einfach, wenn wir uns sexuell kennenlernen, wenn wir ähm, einfach total Bock aufeinander haben, wo wir auch im Grunde genommen keine Rücksicht nehmen auf den anderen, da ist so gut wie alles erlaubt, weil wir einfach nur den anderen spüren wollen, uns mit dem anderen spüren wollen und es eigentlich eine sehr ich-zentrierte Sexualität ist. Im Laufe der Beziehung werden wir alle so ein bisschen mimosenhafter. Wir kennen, unsere, <lacht> wir kennen unsere Triggerpunkte, wir kennen die Triggerpunkte des Anderen. Wir sind gerade beleidigt, weil die Wäsche äh, falsch zusammengelegt wurde oder weiß der Geier was. Und das ähm, spielt hier dann auch mit in die Sexualität hinein. Bedeutet das
0: auch ganz konkret, dass man sich von so bestimmten Idealvorstellungen, du hast die Verliebtheitsphase angesprochen, wo man jeden Tag überall immer übereinander hergefallen ist, einfach mal zu verabschieden, sich das Ganze so ein bisschen realistischer anzugucken. Zu sagen, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, wir haben zwei kleine Kinder daheim, wir werden da nicht mehr hinkommen, aber vielleicht können wir unsere Sexualität so und so und so ausleben? Ja,
3: aber was heißt dann realistisch und was heißt genau so und so und so? <lacht> das ist es, weil dafür haben wir oft gar keine Vorstellung. Wir wissen doch oft gar nicht, was unsere Bedürfnisse sind. Und äh, es gibt einen sensationellen Fragebogen von der Mira Kirschenbaum, einer äh, Paartherapeutin, Sexualtherapeutin aus, aus New York. Das sind so, ich glaube, acht, neun Fragen, ne? die das geben wir oft so als Hausaufgabe auch unseren, unseren Klientenpaaren mit. Da geht es überhaupt darum, mal sich Gedanken darüber zu machen, welche sexuelle und erotische Persönlichkeit bin ich denn überhaupt? Was macht mich aus? Was finde ich toll? Was finde ich geil? Was finde ich nicht so gut? Und wie kann ich das in Worte fassen? Und äh, deswegen, ich glaube, wir müssen uns nicht damit abfinden, dass es so einen kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, nur weil man jetzt zehn Jahre zusammen ist. Es gibt so viel zu entdecken äh, beim Sex. Also egal, ob das Slow Sex ist oder Orgasmic Meditation äh, oder ob das Spiele mit Seilen oder anderen Sachen sind. Bloß dafür braucht es auch ein bisschen Auseinandersetzung, manchmal auch Mut und Neugier.
1: Wir haben eine ganz süße Frage von der Community bekommen. Die geht ein bisschen in die Prophylaxe sozusagen. Die Hörerin hat gefragt, ähm, was kann ich denn aktiv am Anfang schon tun, damit später, wenn Ehe und Kinder und alles Mögliche kommen,
2: man nicht in diesen Trott fällt? Gibt es da überhaupt was? Also ich ich glaube, wir dürfen auch da nicht uns versuchen, überzuoptimieren. Ich glaube, eine wichtige Prophylaxe ist einfach anzuerkennen, dass es Phasen geben wird, gerade mit kleinen Kindern, wo einfach Normalität nicht, in wirklich, nicht wirklich stattfindet. Wenn dann noch beide berufstätig sind, dann ist einfach der Alltag überwältigend. Ich denke, es ist auch okay, wenn man weiß, es ist jetzt gerade eine Phase, wo es überwältigend ist und trotzdem zu gucken, wo kann ich mir denn wirklich so, wo kann ich denn sozusagen äh, Gelegenheiten schaffen oder Verabredungen treffen oder die Großeltern einspannen, um sich diese, also diese Freiraume, Räume müssen auch herbeigeführt werden und äh, die Prophylaxe bedeutet um eigentlich sich klar zu werden, es wird solche Momente geben. Es wird vielleicht auch zwei, drei Jahre geben, wo ich einfach an wahnsinnig wenig denke oder an wahnsinnig viel denke, aber nicht eben an Sexualität, aber es eben ähm, als Phase sehen und in irgendeiner Form immer daran anknüpfen, also in Kontakt mit dem Partner bleiben. Und wenn, wenn es nicht der Kontakt ist, dass man ständig miteinander ins Bett geht, Einfach auch im Austausch bleiben, ähm, wesentliche Dinge besprechen, nicht nur organisatorisches. Auch wenn man solche banalen Sachen, in Anführungszeichen, wie Spaziergänge machen. Wir haben Paare, die schaffen es dann nicht mal gemeinsam eine halbe Stunde spazieren zu gehen, einfach um eine andere Atmosphäre entstehen zu lassen. Und wenn da der Kontakt nicht abreißt, kann man auch solche äh, Phasen, die wirklich anstrengend sind, wir haben selber zwei Kinder, wir wissen, wovon wir reden, dann auch zu überwinden und zu überstehen auch.
3: Der Sex ist ja dann schön, wenn man einigermaßen entspannt und gelassen ist. Und äh, wenn man begreift, auch zu Beginn einer Beziehung, dass es diese sexlosen Phasen in diesen Stresszeiten, in denen die Kinder klein sind, vielleicht oft krank sind, dass das wirklich völlig normal ist, dass man dann nicht allein auf der Welt ist, dass das nicht bedeutet, dass die Beziehung damit äh, ja im Grunde äh, festhängt oder vielleicht äh, man irgendwann dann schon über Trennung nachdenken muss, sondern dass das dazugehören darf solche Phasen, dann kann man entspannter miteinander umgehen und dann kann man sich irgendwann auch wieder intimer begegnen.
2: Also ähm, gerade Frauen sind ja häufig, wenn die Kinder ganz klein sind, ja eigentlich so overtouched. Ah oh, ja. Man wird oh, geknutscht, oh. man wird gehauen, man wird gestreichelt, man, man muss ständig jemanden auf den Arm tragen. Und dann ähm, abends sich sozusagen und noch dann freudig... kommt abends noch der Mann. <lacht> genau, der ja, die natürlich dieses Programm nicht hatte, ist schwierig. Also hm, kann man verstehen, kann ich auch als Frau verstehen, habe ich auch so erlebt, dass man alles lieber mag, aber jetzt bitte keinen Körperkontakt. Und trotzdem <lacht> kann man ja sagen, hey. Es Ist das geil? Entschuldigung, wenn ja. ich dich unterbreche, weil ich habe keine Kinder und ich merke mir das
1: jetzt alles, wenn <lacht> ich Kinder habe, dass ich mich da schon, dass ich das bespreche mit meinem Partner. Genau.
2: Unbedingt. Genau, genau, aber das eine wollte ich noch schnell sagen. Äh, aber dann kann man sich ja verabreden, äh, sagen, du, lass uns jetzt, also, Please don't touch me, aber wir legen uns einfach gemeinsam ins Bett und erzählen uns was. Erzählen uns vielleicht mhm. einfach, ähm, keine Ahnung, was war da heute das schönste Erlebnis oder irgendwas, aber dass man wenigstens die Chance hat, noch die Haut des anderen zu spüren.
3: Also nackt ins Bett legen, das ist wichtig. Und im Körper. Habe
2: ich das gesagt, oder?
3: Nee, hast nicht Hab gesagt. Ich nicht Deswegen gesagt? ergänze ich das. Also, das ist, so ist natürlich, ja, das ist die,
2: das Wesentliche ja. daran ist natürlich, sich, Nein, nackt, nackt. sich nackt miteinander ins Bett zu legen, um so ein bisschen einfach auch die Chemie äh, für sich arbeiten zu lassen. Einfach so dieses Hautgefühl, sei es ja nur Schulter an Schulter oder Rücken an Rücken oder Bauch an Rücken. Mehr muss es gar nicht sein, um wirklich auch diese, diese emotionale Nähe wiederherzustellen. Ich musste da jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich mich da extremst
0: wiedererkannt habe. Ich habe ein kleines Kind zu Hause und ich hatte diese Phase mit dem ständig rumgetragen, immer jemanden an dir dran haben, man hat ja gar keinen eigenen Raum für sich mehr irgendwie. Ähm, das, das hatte ich sehr intensiv, so wie alle Mütter von kleinen Kindern. Ähm, und das Gefühl so, es will ständig jemand was von einem. Und dann hast du abends, das Kind schläft, und dann hast du endlich mal deine Ruhe. Du bist mal wieder in deinem eigenen Space. Und dann kommt der andere in diesen Space rein und der will dann. Auch wieder was. Und ich fand, dass ich habe den, glaube ich, einen Fehler gemacht, dass ich das nicht kommuniziert habe. Dieses, ich hatte jetzt den ganzen Tag jemand an mir dran, ich brauche mal kurz. Ich glaube, dass das wichtig ist, aber das andere ist auch dieses Gefühl zu haben, oh, jetzt will halt wieder jemand was von mir. Ich habe aber gerade nichts mehr zu geben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dazu bereit gewesen wäre, in dem Moment mich äh, auch eine halbe Stunde neben die Person ins Bett zu legen, weil ich das Gefühl gehabt hätte, ich mache das jetzt für den. Ich will das jetzt aber gar
2: nicht. Ich will jetzt eigentlich meine Ruhe haben. Okay, dann ist, es ist auch okay. Wirklich, dann ist es auch wirklich total wichtig, das zu kommunizieren. Denn wahrscheinlich ist es dann ein halbes Jahr später oder so dann wieder anders. Aber zu sagen, du, ich brauche wirklich meinen Raum, denn also wir sind ja, es, ist, es finden ja ständig Grenzüberschreitungen im wahrsten Sinne des Wortes statt und manchmal kann allein sozusagen es auszusprechen, du, ich brauche diesen Raum, bitte gib in mir, lass mir diese Zeit und diese Ruhe, gibt dann einem selbst die Möglichkeit, dann wieder aktiv auf den anderen zuzugehen, weil man sich wieder ein bisschen regenerieren konnte.
3: Wir, wir haben in unserer Praxis so große, bunte Tafeln, die erzählen so ein bisschen darüber, wie, wie Beziehungen funktionieren. Ne? Mir fällt das noch gerade ein, eine Tafel, da steht oben drüber Intimität und Nähe. Also wie funktioniert das überhaupt? Und der erste Punkt ist Grenzen setzen. Und das ist ja eigentlich total absurd, Aha. eben nicht verschmelzen und so weiter, sondern Grenzen setzen. Dass jeder Partnerin und Partner genau wissen, das ist mein geschützter Raum. Wenn ich in dem sicher bin, dann kann ich mich dir auch wieder zuwenden. Wenn ich hier weiß, ich kann auch mal die Tür zumachen, dann kann ich aber die Tür auch irgendwann mal wieder aufmachen. Und deswegen, bevor man intim wird, muss, sollte man verstehen und wissen, wo sind denn meine Grenzen und wie kann ich die schützen? Was brauche ich dafür?
0: Aus meinem Freundeskreis höre ich tatsächlich sehr oft, also das sind alles verheiratete Frauen mit einem, zwei, manchmal sogar drei Kindern, die sagen... Eigentlich ist alles toll, aber er macht dieses nicht, jenes nicht. Ich bin mit den Kindern allein, ich bin mit dem Haushalt alleine. Da, da, da baut sich so ein Frust auf, War schon so ein, so ein, ja, so ein richtiger Frust und so eine Anti-Haltung dem Mann gegenüber. Also das höre ich wirklich ganz, ganz oft. Und dass man dann sagt, ich, nee, also Sex mit dem, nee, garantiert nicht. War früher eigentlich alles toll, aber das ist so ein Arsch gerade?
3: Logo. Also die sind dann <lacht> einfach aus, völlig, völlig dem aus, ja, Logo. Da wird dann so aus einer aus einer Gegnerschaft wird dann äh, aus einer Partnerschaft wird dann eine Gegnerschaft.
0: Ja genau, genau. Weil weil
3: einfach es in der Beziehung unfair zugeht, aber es wird nicht drüber geredet, es wird nicht verhandelt, was anders gemacht werden kann. Und klar, irgendwann steht da einfach nicht mehr der Mann vor einem, sondern der Gegner, der einen im Stich lässt und nervt und Dinge will, die man gerade nicht geben kann und nicht geben möchte. Und deswegen, dass alles Entscheidende ist, im Gespräch zu bleiben und wirklich über alle Themen im Gespräch zu bleiben, damit sich da nicht so eine Riesenmauer aufbaut, weil das sind dann die Paare, die bei uns sitzen, weil sie sich einfach komplett verloren haben.
2: Da wird dann auch äh, Sexualität oder Nähe auch so ein kleines bisschen zum, äh, ja, so als Bestrafung benutzt. Zu es so einem ist
3: Druckmittel. Ein, ne? Genau,
2: es wird es natürlich... Klar, wenn wenn man sich selber unfair behandelt fühlt, komplett alleine gelassen und seine Grenzen eh ständig durch das Kind überschritten werden, dann ist man nicht bereit, auch dem anderen noch sozusagen näher zu kommen und einen Gefallen zu tun. Und dann gibt es eben auch dieses Druckmittel so, wenn du nicht aufräumst oder die Spülmaschine gescheit aufräumst, dann gibt es auch keinen Sex. <lacht> Haben wir alle schon? Ja, mal aber genau.
3: Ja, und was für eine <lacht> und, krasse Nummer.
2: Ja, aber wirklich im Gespräch bleiben, auch ganz genau sagen, hey, so geht's nicht weiter, ich erwarte von dir das und das. Und dann kann der Mann sagen, ja, super, toll, ich bin aber der Hauptverdiener, ich er würde mir aber dann doch wünschen, dass du dies und jenes. Also, dass man dann auch wieder wirklich ähm, in, äh, äh, darüber redet, worum geht es denn jetzt tatsächlich? Ich habe eventuell mal meinem Partner versucht zu erklären, dass ich es sexy
1: finde, wenn er putzt. Und ich habe das total ernst gemeint und er hat einen Lachkrampf bekommen, <lacht> weil ich gemeint habe, ich finde es so unattraktiv, dass du so kleine Dinge nicht auf die Reifen kannst.
2: Mhm, mhm, mhm. ja, ja, super. Genau. Aber
3: das das ja. ist doch super. Also wenn, wenn, man, wenn es gelingt, in diesen Phasen nicht aufzuhören zu lachen und äh, wirklich humorvoll mit diesen teilweise unerträglichen Situationen umzugehen. Und wenn es nicht gelingt, einfach auch, äh, also wenn man aufhört zu spielen, das ist so schade. Mhm. Also
2: ja, ich würde nochmal ganz gerne, sagen, ja. dass ich dich unterbreche, ähm, wirklich auf diese auf dieses Bild eingehen. Ich finde das super. super, super. Ähm, wir, wir sagen ja immer, ähm, sag es positiv und nicht negativ. Und du hast gesagt, hey, du findest es sexy, wenn es putzt, wenn du putzt. Wahrscheinlich hatte er im Kopf, du hättest ihn gerne, hättest ihn am liebsten nackt putzen dadurch, die Küche sausen sehen und dabei ist in der Umkehrung heißt es, für mich bist du, also du verlierst für mich an Attraktivität, weil dein Verhalten keine, nicht das eines erwachsenen Mannes ist. Mhm, mh. Und ähm, wenn du ihm das so sagst, klingt es nochmal anders, denn da sieht er sich wahrscheinlich dann weniger sozusagen mit, mit einer Kessenschürze und sonst nichts durch die Wohnung äh, wuseln, sondern weiß, okay, eigentlich äh, verliere ich jetzt bei ihr an Augenhöhe. Und das macht nicht sexy. Das ist unsexy. Ganz wichtiger Punkt.
3: Oder, oder findest du einfach sexy, wenn er putzt? Also findest du ihn einfach geil mit <lacht> den, mit
1: den <lacht> Ich will ihn auch nicht in der Schürze sehen. Der kann da gerne angezogen bleiben, aber halt, äh, aber halt einfach so diese grundlegenden mhm. Sachen. Ja. Also, also Antriebslosigkeit törnt mich total Ja, an. also da sind Aber wir ja
3: eben auch bei, bei der Kraft und äh, äh, ja der männlichen Kraft und äh, wenn eine, ein Paar über Jahre zusammenlebt, dann spielen sich einfach gewisse Dinge ein und es kann sein, dass sozusagen einer Person, der, dem Partner oder der Partnerin so viel Raum eingeräumt wird, äh, dass äh, man antriebslos sein darf. Das ist irre, was wir da manchmal an Paaren erleben. Äh, da sind quasi die oft erstaunlich oft so die Männer sämtliche Aufgaben entbunden. Ne? Also der Aufgabe für die Kinder da zu sein, der Aufgabe irgendwie im Haushalt da zu sein und die machen es sich dann auf dem Sofa gemütlich, gucken Fußball, weil die haben ja nichts anderes zu tun.
2: Weil sie es ja eh machen.
3: Die machen es ja eh nicht, genau, dürfen ja sich nicht einmischen. Und das ist wirklich das, das Problem in vielen Beziehungen, dass dann der Kontakt abreißt. Und es ist wahnsinnig wichtig, immer wieder sich aufeinander zu beziehen, nicht aufhören, sich aufeinander zu beziehen, im Gespräch zu sein, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend ist.
0: Wie nehme ich das Gespräch denn initial wieder auf, wenn das jetzt schon so richtig grässlich eingefahren ist? Man ist schon wirklich mehr Gegner als Partner, ich habe jetzt das realisiert, ich bin an dem Punkt, so, so geht es nicht weiter. Was ist so der erste
3: Schritt? Auch da ähm, nicht gleich sozusagen mit, mit dem ganzen Kübel ins Haus fallen und den ausschütten, sondern ein bisschen die Chance geben, Anlauf zu nehmen. Und sagen, du, mir geht's irgendwie nicht gut in unserer Beziehung zurzeit. Vielleicht merkst du das. Ich ziehe mich sehr viel zurück, verabrede mich mit meinen Freundinnen, gehe dir aus dem Weg, wir reden wenig miteinander. Ähm, Max, können wir uns darüber mal unterhalten? Weil ich wüsste von dir auch gerne, wie es dir geht in unserer Beziehung. Und das müssen wir nicht jetzt machen, das können wir auch morgen oder am Wochenende machen. Und dann hat man die Möglichkeit, ein bisschen sich auch vorzubereiten gedanklich, weil sonst wird meistens einfach nur gekübelt und das wird dann unangenehm. Gekübelt, das ist ein gutes Wort.
2: <lacht> wir empfehlen, wir empfehlen äh, den Paaren ja das Paargespräch, das wesentliche Paargespräch, mhm. Mhm. in dem jeder äh, zehn Minuten exklusive Redezeit hat, um von sich zu erzählen. Zehn Minuten wird gewechselt, der andere ist dran. Und dabei sollte es aber darum gehen, den anderen eben nicht. nicht. Es sollte nicht, darum darf es nicht dabei darum gehen, wie Stefan gesagt hat, den anderen sozusagen zu überkübeln mit Vorwürfen, sondern wirklich von sich zu reden. Mir geht es gerade in der Beziehung so und so, weil und das und jenes Verhalten löst bei mir das und das bei mir aus. Und äh, der andere, vielleicht hat er sich vorbereitet, kann dann die anderen zehn Minuten auch nutzen, um komplett von sich zu erzählen. Oder vielleicht auch in gewisser Weise darauf zu reagieren. Das birgt die Gefahr, dass es dann wieder so ein Ping-Pong wird. Ja, aber ich du und du aber auch nicht und so. Aber das ist mal ein Einstieg, weil der andere in dem Moment auch nicht unterbrechen darf.
1: Das ist diese, diese Botschaften richtig senden. Ich würde nur ein Beispiel erzählen. Dass zum Thema Sexualität hatte ich mal so ein Gespräch. Und in diesem Gespräch ist mir aufgefallen, dass als ich zu meinem damaligen Partner gesagt habe, habe ich... ich würde gerne mehr sexuell unterworfen werden, um jetzt mal so grafisch zu sein, hat er ge gedacht, ach so, sie will, dass ich, dass ich aggressiv zu ihr bin, sozusagen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir eine ganz unterschiedliche Kommunikation hatten, was was bedeutet und dass wir uns da erstmal darüber unterhalten mussten, was wir beide gemeint haben in diesen Punkten überhaupt. Also das fand ich so interessant, dass man auch gar nicht so immer alles so gut rüber be
2: bekommt wie man jetzt manchmal denken mag. Ja. <lacht> Ganz wichtiges Thema, das du ansprichst. Ähm, jeder hat seine eigenen Bilder im Kopf. Und wenn wir da nicht wirklich so in, in Beispiele gehen, ähm, kann man dann wirklich komplett aneinander vorbei agieren, weil ähm, die Bilder nicht überprüft wurden, die Vorstellungen, die Ideen, die dahinter stellen stehen
3: Und das sind Missverständnisse, die kommen dann immer wieder noch in den Rucksack dazu und irgendwann schleppt man so einen tonnenschweren Rucksack von Missverständnissen und von aus dem Weg gehen mhm. mit sich rum und äh, mhm. wundert sich, dass das gar keine wirklich gefühlte Partnerschaft mhm. mehr ist. Ne?
2: Konntet ihr das
1: ausräumen? Mhm. Ja,
3: mhm. also
1: es ist dann so, so geendet, dass ich beim Sex halt dann die ganze Zeit so nein, so nicht, mhm. so nicht so, mhm. nicht, so nicht, so nicht gesagt habe. Josi lacht jetzt, weil sie ganz genau weiß, es ist sehr viel Rede beim Sex. Und, und dann ist mir das eben, als ich das so reflektiert habe, ist mir das aufgefallen, dass ich ihm das genauer erklären muss, was ich damit meinte. Und dann, ähm, weil ich bin jemand, der dann relativ schnell zu einem immer so, nein, sagt einfach so voll raus, vor die Stirn geklatscht.
2: Ja. ist auf der einen Seite gut, um äh, bei Grenzüberschreitungen das deutlich zu machen. Ähm, auf der anderen Seite sozusagen, um in den Fluss zu kommen, ist natürlich ein ständiges <lacht> Nein hm, auch ein bisschen hinderlich. Vor allen Dingen, wenn der andere dann auch gar nicht weiß, äh, wie jetzt, ja was, denn, ja was denn dann? Wie ist denn dann
3: das Ja?
1: <lacht> ja, Nein hat einen abnehmenden Grenz. Ja. Ja. <lacht> genau. <lacht> man, mhm. Wenn man lange in einer Ehe, in einer Beziehung ist, es hakt, man hat gute Phasen, hat man hat schlechte Phasen. Manchmal wandern ja aber dann so die Gefühle, man trifft eine Person, die eigentlich nicht zu dieser Beziehung gehört und die Gefühle geraten in Wallungen. Das schreiben uns auch immer sehr viele ZuhörerInnen. Was kann man da machen und wie kann man auch mit diesen Schuldgefühlen umgehen? Also ganz viele schreiben uns immer von so Schuldgefühlen, dass sie sich in andere Leute verknallt haben, statt in ihrem Partner oder ihre Partnerin.
3: Ja, also ich meine, wir können nicht allen Menschen die Schuldgefühle nehmen, äh, aber letztendlich, ich meine, die ursprüngliche Verabredung war, äh, eine exklusive, meistens ja eine exklusive Beziehung einzugehen. Ne? Und äh, trotzdem ist es ja nicht so, dass man damit sozusagen weltexklusiv sich nur in diese eine Person verliebt oder äh, etwas fühlt. Und es ist etwas völlig Normales, dass man im Laufe des Lebens Menschen begegnet, bei denen man, was weiß ich, eine erotische Anziehung fühlt oder eine sympathische Anziehung fühlt, bei denen es sowas plötzlich wie Herzklopfen gibt, weil es ist ja auch was Neues. Da sind wir dann plötzlich wieder in der Verliebtheitsphase, in einem Moment der Anziehung, der manchmal regelrecht berauschend sein kann, weil das ja ein Mensch ist, den man vielleicht eben gar nicht haben kann, der aber sehr verheißungsvoll ist. und äh, das also das gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir uns nicht weltweit exklusiv verlieben, dass nicht all diese Gefühle des Begehrens, des Verlangens, der Lust und der Sympathie nur auf eine einzige Person fixiert sind. Dafür mhm. sind wir Menschen nicht gemacht.
2: Aber wie geht man dann in der Beziehung damit um? Wahrscheinlich lässt sich der eine oder die andere dann durchaus ein bisschen darauf ein. Also einfach dieses Gefühl zu genießen, sich auch wieder plötzlich gesehen zu fühlen, attraktiv zu fühlen, begehrt zu fühlen. Das sind vielleicht Sachen, die vorher gar nicht mehr so vorgekommen sind in der Beziehung. Ich glaube, wichtig ist dabei zu erkennen, wann, wo ist der Punkt, in dem es die Beziehung gefährdet und wenn ich an diesen Punkt gerate oder vielleicht auch schon vorher, oh, das könnte gefährlich werden, sich wirklich überlegen, okay, welche Konsequenzen hat jetzt was? Schlechtes Gewissen, ja, ist auch manchmal ganz gut, ein bisschen schlechtes Gewissen zu haben, sich komplett zu geißeln, ist wieder was anderes. Aber sich wirklich zu überlegen, okay, was bedeutet das jetzt? Ähm, wenn ich jetzt diesen oder jenen Schritt gehe, will ich dann tatsächlich, ähm, will ich in dieser Beziehung bleiben? Will ich beides? will ich verliebt bleiben und aber in meiner Partnerschaft, weil die mir dann doch auch Sicherheit und Geborgenheit gibt. Das sind ja so Antipoden, Sicherheit und Geborgenheit wegen Abenteuer und, äh, und eben Lust. Und ja, wenn einem die Beziehung wichtig ist, dann manchmal einfach Stachel reinhauen, die Person nicht mehr sehen oder nicht mehr so häufig sehen und vers versuchen, sich zu entlieben. Und wenn die Beziehung aber schon so weit instabil ist, ähm, dann kann es halt sein, dass daraus eventuell eine neue Beziehung entsteht.
1: Das ist interessant, das mal so zu reflektieren, das sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was, was ist denn die Person, was mein Freund oder meine Freundin nicht ist oder mein Mann oder meine Ehefrau und dann das mal ähm, so sich im Kopf durchzudeklinieren.
3: Und darf das Kopfkino bleiben und eine Fantasie und eine lustvolle Fantasie oder äh, kann ich nicht anders als sozusagen äh, daraus äh, resultierend Entscheidungen treffen, die dann natürlich auch wieder bedeuten, dass man irgendeinen Preis zahlt. Meist man kann meistens nicht beides haben. Also man kann nicht meistens auf Dauer, was weiß ich, schwärmen, verliebt sein in eine andere Person und dann gleichzeitig noch eine erfüllte und äh, wirklich äh, eine Beziehung voller Zuneigung. Äh, das das, äh, gelingt manchmal in offenen Beziehungen, aber äh, es ist unfassbar aufwendig, das zu organisieren. Weil man immer wieder viele Dinge transparent machen muss und viele Dinge erklären und organisieren und verhandeln muss.
1: Ihr seid ja relativ, wobei, wow, ihr seid relativ gewieft, ist eine lustige Aussage. Gewieft, aber,
3: geil. <lacht> <lacht> gewieft. Wir sind gewieft.
1: Ich bin eigentlich im innersten 50. Jahre alt, <lacht> <wo> ich <lacht> erst, obwohl ich erst 30 bin. Ihr, ich, ich finde eure Ansätze immer sehr kreativ. Ähm, so kleine Tipps und Tricks, wie man so ein bisschen die Beziehung anheizt und im Laufen hält oder irgendwas. Gibt es da so kleine Sachen, so Denkanstöße, die ihr unseren HörerInnen mitgeben könnt? Die
3: knallen wir jetzt einfach so raus. Also komm, ich mache einen Anfang. Okay? Ja, mm -hmm. äh, Kurz nee, und weil das, schmerzlos. Das ist etwas, da äh, entwickle ich so einen gewissen missionarischen Eifer. weil <lacht> äh, ich wirklich, äh, Raus also, damit. Ja, äh, geht raus aus den eigenen vier Wänden. Weil oft äh, im Schlafzimmer hat man vielleicht ein paar doofe, enttäuschende Sachen erlebt. Und in der Wohnung äh, hören die Kinder mit und so. Äh, wir haben über all die Jahre immer wieder sind wir in München. Wir sind ja in München äh, und machen das bis heute, gehen wir in Hotels. Und äh, das kann tagsüber für ein paar Stunden sein. Da gibt es lustige Apps, mit denen man das organisieren kann in wirklich tollen, äh, seriösen Hotels. Das kann aber auch über Nacht sein. Und äh, gar nicht so diese klassische Nummer mit Wellness-Hotel und wir gehen jetzt lustig essen. Also das ist so das eine, dass man mhm. wirklich... Da muss diese ich ganz kleinen?
0: kurz unterbrechen. Da weiß ich nämlich, da wird die Frage kommen, was ist das für eine App?
3: Äh, die eine App heißt <lacht> Buy Hours. Also bei BY-Hours wie Stunden. Und die andere App heißt Day Use, also für den Tagesgebrauch. Und da hat man wirklich ja. unfassbar tolle Hotels in ganz Deutschland, teilweise Europa. Äh, man muss es halt nur machen. Mhm. Und ich denke wirklich, aufhören mit Trägheit.
2: Wird runtergeladen, sofort.
3: Ja, unbedingt, Loh lohnt sich. <lacht> ja, ja. Ja. Genau.
2: Also wichtig ist auch, ähm, also wir haben äh, auch... Ähm, immer wieder geschafft, uns wenigstens 24 Stunden aus dem Staub zu machen, als wir kleine Kinder hatten, Oma, Opa, sonst wen eingespannt, rauszufahren, wegzufahren, in ein anderes Hotel. Allein die Fahrt dorthin, mal zwei, drei Stunden gemeinsam im Auto zu sitzen, nicht unterbrochen zu werden, wieder miteinander ins Reden zu kommen. Allein das ist schon eine gute Vorbereitung dann für den Hotelaufenthalt und die Erwartung nicht so wahnsinnig hoch setzen auch finde ich wichtig, sich überhaupt, wir sind ja manchmal wirklich so in dieser Endlosspirale, wie doof ist alles und wie doof ist mein Partner, meine Partnerin, ähm, sich gezielt mal zu so sagen, Mensch, was finde ich denn an denen eigentlich, wenn ich jetzt mal nicht so, wenn ich jetzt meine böse Brille absetze und die schöne Brille aufsetze, was mag ich denn an dem überhaupt noch so? Auch mal wieder wirklich so ganz banal dieses, Posi, ganz banal in Anführungszeichen, dieses Nette, dieses Positive, ähm, sich auch wieder wieder einladen und auch wieder suchen am anderen. Es wird einem bestimmt auch dann wieder, man wird es wieder finden. Und der andere wird vielleicht auch merken, ui, schau mal, sie guckt mich wieder ganz anders an. Ich bin jetzt auch einfach wieder netter und charmanter.
3: Und äh, es gibt so einen Satz, der heißt Gelegenheit macht Liebe. Und äh, das bedeutet ja, dass man immer wieder eine Entscheidung trifft, wie lebendig ist denn unsere Beziehung. Wir waren letztes Wochenende, wir sind jetzt über 50, ne? und äh, wir hatten irgendwie letztes Wochenende Bock tanzen zu gehen. Und das ist bei über 50-Jährigen ja schon ein bisschen Gar nicht schwierig. so leicht, eine, wir eine Location wir zu finden. Und wir haben es wirklich geschafft. Wir sind um 11 Uhr abends, das ist für uns eine immense Leistung, um 11 Uhr abends zum Tanzen gefahren in den Club. Und das war ein tolles Erlebnis als Paar. Und äh, genauso ist es ein tolles Erlebnis, bei Regen mal an irgendeinen See zu fahren. Und wenn es Herbst ist, ja und? Und dann springt man mal kurz nackt in den See. Das sind so kleine Erlebnisse, die verbinden, die bereichern und äh, die stellen Beziehungen her. Und das bedeutet aber wirklich, immer wieder auch den Hintern hochzukriegen und Dinge gemeinsam zu erleben als Paar, die wirklich nur fürs Paarleben gedacht sind.
0: Ich bin echt bei... Ich bin ich bin ganz verliebt in euch, ähm, in diese Tipps. Auch, also, wenn ihr noch, also ich halte euch nicht auf, wenn ihr noch zwei, drei habt, dann. Pff.
1: Ja,
3: weil das ist auch so ein kleines Ding, das haben wir auch in unserem Buch Höchste Paarungszeit, Erotisches für Eltern im Alltagschaos. Und äh, zwar ist das ein äh, kleines Kunstpaket, das nennt sich Love is Art. Also, ne, Liebe ist Kunst. Ähm, das ist so eine Rolle mit einer Leinwand, mit Farbe, die hautverträglich ist. Und. Es ist sehr, sehr zu empfehlen, sich mal, wenn man ungestört ist, diese Leinwand auf auf den Boden zu legen, äh, sich mit Farbe ähm, zu bekleckern, diese Farbe aufzutragen und dann auf dieser Leinwand was auch immer zu machen. Daraus entsteht ein sehr abstraktes Bild, ähm, ganz zauberhaft und das muss niemand wissen, was auf dieser Leinwand mit der Farbe alles passiert ist. Und das kann man sich ja dann vielleicht auch irgendwo hinhängen.
2: Aber man kann natürlich auch kleinere Sachen machen. Also das ist jetzt schon durchaus ähm, high aufwendig, art, würde oder? ich sagen, aufwendig. <lacht> <lacht> Aber wir empfehlen wirklich auch so Mikroabenteuer. Mal äh, einfach, um wieder sozusagen diese gemeinsamen Frechheiten aufleben zu lassen. Mal gemeinsam rückwärts äh, über die Maximilianstraße zu laufen oder äh, barfuß spazieren zu gehen. Ähm, sich, ähm, ja, spielen,
3: dummes Zeug Einfach
2: machen. so spielen und dummes Zeug machen, um wieder so ein bisschen diese Witzigkeit auch reinkriegen.
0: Ja, ich könnte euch quasi noch stundenlang zuhören und euer Wissen äh, absaugen. Ihr kommt einfach noch mal wieder. Gerne, gerne Das wäre doch ein Deal. So machen wir das. <lacht> und wer, also ich meine unsere Hörer und Hörerinnen, wer mehr von Birgit und Stefan haben will, noch mehr Infos, der findet die beiden auch auf Instagram. Liebling und Schatz heißen die da oder halt in der Münchner Praxis oder auch relativ fresh. Es gibt das Freundin-Coaching. Das findet ihr unter freundin.de slash Coaching, das verlinken wir in den Show Notes. da haben die beiden drei Videos aufgenommen und da geht es unter anderem um die Frage, wie kriegt man quasi wieder Schwung in das Sexleben und wie bringt man zum Beispiel auch die Frau zum Orgasmus, ganz wichtiges Thema auch. Das könnt ihr mal auschecken, da kriegt ihr die beiden quasi ganz exklusiv. So ist das. Oh ja. Das hat uns auch
3: Viel Freude <lacht>
0: bereitet. Und alle Infos, alle Infos kommen noch mal in die Shownotes. Ganz schön, dass Dann ihr vielen, da Dann Vielen, vielen, vielen Hat super
3: viel Spaß gemacht. Danke euch beiden.
0: Ebenso. Nee, großartig. Tschakka.
3: Das, das war voll schuldig.
0: Ja, das war, da habe ich jetzt auch für mich persönlich sehr, sehr viel
1: mitgenommen. Ja, ich hoffe, mein Freund ist nicht sauer, dass ich das mit dem Putzen erzählt habe und dem Lachen.
0: Humor ist wichtig, haben wir doch gerade gehört. Man muss auch mal über sich selber lachen können.
1: Ich schaffe es aber, glaube ich, nicht rückwärts über die äh, Einkaufsstraße zu laufen.
0: Das könnte sehr lustig aussehen. Aber mir fallen auch eine Million andere Mikroabenteuer ein. Also, und sei es in der, auch auf der Maximilianstraße kann man das machen. Man kann ja einfach mal in einen von diesen Luxusshops gehen. Ja, das ist die luxus Ich von sagen, wir München, müssen kurz erklären, das kennt. ist
1: die, das ist die, genau. die schicke Da hat man halt einfach mal so
0: brader rein geht in die Umkleide und man muss ja da nicht Sex haben, aber man kann ja zumindest mal heftigst knutschen.
1: <lacht> Habe ich gestern erst auf TikTok ein Video gesehen, wo eine so sag mir, du arbeitest im Einzelhandel ohne mir zu sagen, du arbeitest im Einzelhandel und man sieht so nur ihre Füße, wie sie in die Umkleide geht. Könnt ihr bitte aufhören zu bumsen? Dankeschön. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> <Aus>. <lacht>
0: Aber, und ich wollte das ja nicht vor den beiden so direkt sagen, aber der Stefan hat jetzt ja zum Beispiel auch erwähnt, mal die eigenen vier Wände zu verlassen. Mhm. <lacht> ja, er hat dann zwar ein Hotel vorgeschlagen, aber ich möchte dich an deine kleine Hausaufgabe Ach, erinnern: ja. mal ein bisschen im Wald vögeln. Ach,
1: fuck, ja, ja das habe ich tatsächlich erfolgreich verdrängt, Josi, aber so richtig erfolgreich.
0: Das ist deine Challenge für 2023. Okay. Make it happen. Make, we make ne? it happen. Ja, Frühling steht vor der Tür. Sollen wir, wir jetzt aber mal äh, ein bisschen auch zur Community kommen? Ja, sehr Quasi. Geil. sehr Du hast ja auf Insta-Schüssel gefragt, ähm, ja, was ist denn so eure Erfahrung?
1: Genau, ich Ehe hatte ein bisschen Angst, Sex. dass nur negative Sachen kommen, aber es kam auch sehr viel und? positive Sachen. Also es hat sich sehr ausgeglichen und danke, dass ihr äh, geschrieben habt. Ich habe auch alle gelesen, es passen leider nicht alle in die Folge, aber well. Das wissen sie ja eh schon. Let's live. Willst du anfangen? Oder sind ich das ist mal wieder albern, ey. Ja, gut. Das ist die Uhrzeit. Wir nehmen mal abends auf. <lacht> <lacht> wo, ist mein, wo ist mein Drink? Ich habe eine Flasche Rotwein im Schrank, die ich nachher trinken werde, tatsächlich.
0: Und zwar da haben uns ein Frau und eine Mann zusammengeschrieben. Eine Frau und eine Mann. Da haben uns ein F ein, ein Mann und eine Frau zusammengeschrieben. So. Hallo zusammen, wir sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Kinder, geboren 2018 und 2021. Wenn ich rechnen kann, die sind also noch klein. Hab ich jetzt mal hier dazu gesagt. Und wir finden, dass wir am Anfang ohne Kinder fast ausschließlich gefögelt haben. Aber seit wir Kinder haben, ist es logischerweise weniger geworden, aber viel offener und geiler. Nicht, dass wir vorher schlechten Sex hatten, aber jetzt hat er nochmals eine andere Qualität. Auch dank Joy Club, wink, wink, wenn auch etwas weniger und nicht mehr so spontan, wenn auch etwas weniger und nicht mehr so spontan.
1: Das ist doch schön. Joy Club ist eine App, wo man sich zu liebevollen Abenteuern, <lacht> okay liebevoll mit ist, anderen Menschen verabredet. Liebevoll kann. ist ein bisschen zu süß. Äh, muss Sex haben. Man kann sich zum Sex haben. Aber das finde ich... er äh, kann
0: liebevoll sein, muss aber nicht oh
1: Gott, das hat gerade sehr viel über meine Fantasie ausgesagt. <lacht> Aber ähm, ich finde es voll süß, dass sie so beschreiben, ne, weil man einfach ganz oft hört, äh, ich als Frau, die noch keine Kinder hat, ähm, dass es einfach nur bergab geht ab dem Moment, wo man Kinder hat und dass es eben auch anders sein kann. Das finde ich so.
0: Das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen. Ich habe auch Sex gehabt, der nicht so toll war in einer langen Beziehung, auch seit ich ein Kind habe. Aber wenn man mal so ein bisschen den Blick für bestimmte Themen schärft, und der Podcast hat dann natürlich maßgeblich dazu beigetragen, aber das also Kind und Beziehungsalltag und schlechter Sex, das geht nicht automatisch Hand in Hand. Also wenn man das will und offen ist, kann das sehr, sehr gut funktionieren. Und ich würde behaupten, dass ich jetzt zum Beispiel in einer Situation bin, wo das eigentlich sehr sehr gut läuft. Und ja, das ist nicht immer ultra spontan und das ist nicht immer das. Ich sage es jetzt mal so direkt: das riesengroße Fickfest so ein ganzes Wochenende lang. Aber das kann durchaus noch abenteuerlich sein, auch intensiv, manchmal manchmal auch langweilig oder das alles dabei. Ich glaube, wichtig ist aber auch, dass man so ein bisschen offen bleibt und neugierig auf den anderen und auch Bock darauf hat das am Laufen zu halten. Gott, gib mir...
1: Halleluja. Halleluja. Ja, wie heißt es? Ein Predigerstuhl. Eine Kanzel. Eine Kanzel, danke. Kanzel. Ein Mann hat uns geschrieben, ja, es ändert sich, ich vermute, das war die direkte Antwort auf meine Frage, was sich, ob sich das Sexleben in der Ehe verändert, ähm, er hat geschrieben, der Klassiker ist wohl abnehmende Häufigkeit und zunehmende Routine. Auf der anderen Seite hat es aber auch et etwas Exklusiveres, wenn man offene Ehen jetzt mal ausklammert. Und das geht ja auch in die gleiche Richtung. Dass diese Exklusivität ja auch was Schönes sein kann. Und das ist eben nicht immer so dieses, man muss mit ganz vielen, ganz unterschiedlichen, krassen Sex haben, sondern man kann ja auch die Sexualität mit einer Person sehr genießen. Love it.
0: Da passt auch sehr gut, Folgende Nachricht dazu, da geht es nämlich auch so ein bisschen, ähm, hat auch sehr viel mit Intimität zu tun, wie zum Beispiel auch die Geburt das Sexleben verändern kann. Das ist eine längere Nachricht. Seid gespannt. So, die kommt von einem Mann. Ich würde sagen, dass sich der Sex durch die Ehe nicht verändert hat. Allerdings sind wir auch erst seit August letzten Jahres verheiratet. Unser Sexleben wurde jedoch von unserem Sohn auf den Kopf gestellt. Dieser kam im Dezember auf die Welt. Schon bevor er das Licht der Welt erblickte, wurde Sex eine Rarität. Da ich 40 Stunden die Woche arbeite und versucht habe, meine Frau weitestgehend in der Schwangerschaft zu entlasten, fehlte schlichtweg einfach die Energie für Sex. Ich hatte habe, meist morgens nach dem Aufstehen Lust. Jedoch wollte und will sie zu dem Zeitpunkt schlafen. Nach der Arbeit, Haushalt und Sport, wenn ich es denn mal schaffe, fehlt mir dann die Lust und Energie. Natürlich würde sie dann gerne. Wink wink. Enten tut das Ganze meist jugendfrei. Am Ende des Tages fallen wir meist ins Bett und schlafen ohne nennenswerte Geschichten ein. Zum Ende möchte ich jedoch eines festhalten. In dem ganzen Trubel und Stress des Alltages muss ich Glück haben, wenn ich einen Blick auf ihre Brüste erhaschen kann, während sie unseren Kleinen stillt. Umso größer ist der Luxus und der Genuss des Moments, in dem ich doch einmal einen Blick auf ihren sexy Körper werfen kann, wenn sie aus der Dusche tritt oder sie kein Shirt mehr im Bad hat und nur in Unterwäsche am Abend das Schlafzimmer betritt. Man lernt, die kleinen Momente und Möglichkeiten ganz anders zu schätzen. Zum Thema Sex gab es durch die Geburt eine Veränderung. Ich habe den Eindruck, dass durch besagtes gemeinsames Erlebnis im Kreißsaal viele Hemmschwellen gefallen sind. Sie fühlt sich meiner Meinung nach befreiter, traut sich mehr und findet mehr Genuss in den doch so raren, zweisamen Momenten.
1: Was eine schöne Nachricht. Mhm. Vor allem, dass die Geburt die die Verbindung noch mal stärker gemacht hat. Ich habe das immer als auch wieder nur Außenstehende, die Geschichten kennt oder im Fernsehen, in den Medien Sachen gehört hat, habe ich das so als eher als traumatisch einschneidendes, ähm, ich habe gesehen, wie etwas da unten aus meiner Frau rauskam äh, in Erinnerung und dass das aber auch was total Positives sein kann. Ich noch nie ja Ich würde
0: mal prinzipiell dazu raten, als Mann äh, bei einer Geburt, die kein Kaiserschnitt ist, eher so am Kopfende der Frau <lacht> zu bleiben ja. und vielleicht nicht mit dem Kopf zwischen ihren Beinen zu hängen. Der hat da eh nichts verloren. Das hilft, glaube ich. Ich kenne natürlich auch Geschichten, ähm, wo das tatsächlich keine positiven Auswirkungen hatte. Aber ich denke, der, der Moment an sich kann zwei Menschen extrem Miteinander verbinden und zusammenschweißen, das ist sowas Einmaliges und Intimes. Das gibt's eigentlich kein zweites Mal. Wenn man da nicht jetzt mit so einer
1: komplett verklärten Denke reinrennt. Eine Frau hat uns geschrieben. Hallo, ihr Lieben. Mein jetziger Mann hat überhaupt kein Interesse an Sex. Wenn im Fernsehen was ausgestrahlt wird, was ein paar Gefühle bei Pärchen zeigt, schaltet er sofort um. Auf Ansprache sagt er, dass alles in Ordnung sei. »Am Anfang unserer Beziehung war der Sex, war das Sexleben normal, aber seit circa fünf Jahren ist tote Hose. Ich kann ihn aber auch jetzt nicht mehr verführen, da bei mir das Sexleben mit ihm nicht mehr interessant ist. Er ist ein herzensguter Mensch, er macht alles für mich, sonst hätte ich mich schon getrennt. Nur der Sex ist eingeschlafen und gekuschelt wird auch nicht mehr, weil ich nach so vielen Jahren auch nicht mehr bereit bin. Ich bin 58 und mein Mann ist 57. Eigentlich kenne ich die Männergesellschaft anders.« ich befriedige meine Lust auf anderer Seite. Aber was ist bloß mit meinem Mann los? Das findet man tatsächlich, glaube ich, nur in einem Gespräch heraus. Genau. Das ist ähm, nicht anders möglich, als mit ihm zu reden. Und ich, ich hoffe, du hast in dieser Folge, liebe Hörerin, sehr viele Tipps von äh, von dem Paartherapeuten gefunden, wie du das umsetzen kannst. Weil ähm, so wie es jetzt ist, geht es ja nicht weiter. Und da muss was geändert werden und es ist ja Licht am Ende des Tunnels, wenn er ein herzensguter Mensch ist, der alles für sie macht. Ähm, ist es ja, weiß ich nicht. Ich glaube an euch. Oh Gott, warum bin ich denn jetzt so emotional positiv?
0: <lacht> Muss man auch mal sein. Vielleicht ist es gerade die Zeit in deinem Zyklus. Ich hätte noch eine Nachricht von einer Frau. Hau her. Ihr Lieben, unser Sexleben ist in der Ehe und nach den Kindern vor allem sehr viel besser geworden. Mit besser meine ich intimer, echter leidenschaftlicher und ehrlicher. Man weiß genau, was der andere mag und braucht und muss sich auch nicht mehr auf den anderen einlassen, um das Feuer zwischen Alltag und Kindern nicht zu verlieren. Das geht nur, wenn man sich ernsthaft und tiefgreifend auf den Partner einlässt. Wir kommunizieren auch viel mehr darüber, ganz offen und das alles wirkt sich aus. Wir hatten zwar anfangs manchmal häufiger Sex als heute, aber noch nie so viel guten Sex wie nach vier Kindern und 14 gemeinsamen Jahren. Darüber bin ich sehr froh und dankbar. Wow, cool, gratuliere. Hut ab, Hut ab. So, du Gude.
1: Ja, also jetzt wir tun uns ja immer so leicht mit Enden. Wir wissen ja immer perfekt, wie wir enden sollen. Und die Musik spielt ab und das Outro beginnt. Ja, ihr kennt
0: das ja. Könnt ihr es aber trotzdem noch bis zum Schluss zuhören. Wir fanden das eine sehr schöne Folge. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns doch mal. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Da könnt ihr uns auch Bewertungen da lassen. Da freuen
1: wir uns immer. Schreibt uns. Bleibt cool. Haltet die Ohren steif. Schreibt uns auf Instagram unter Podcast oder obw-josi und uns hat ein Hörer geschrieben, dass diese RTL-App, da gab es eine Podcast-App, die ist jetzt leider kostenpflichtig und er war ganz verzweifelt, wenn euch das auch so geht. Ihr könnt den Podcast auf iTunes und Spotify kostenfrei, mit vielleicht ein bisschen Werbung hören, aber es geht. So ist das. Genau.
0: Und an der Stelle nochmal, wenn ihr nochmal mehr von äh, Birgit und Stefan hören wollt, freundin.de slash coaching. Da findet ihr die Videos. Alles Wichtige dazu auch in den Show Notes. Und jetzt sage ich mal Tschüssikowski.
1: Bis nächsten Mittwoch.
2: Oh yeah.